0: Fobia społeczna bierze się po prostu z tego, że nie jesteśmy dla siebie nawzajem dobrzy. No, dokładnie. Co za porażka społeczeństwa. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Ja jestem Klaus z Fundacji Można Zwariować. Ja jestem Ania z Fundacji Można Zwariować i Psychoedu. I partnerem naszego dzisiejszego odcinka jest WellBe. A dziś będziemy rozmawiać o fobii społecznej. Cieszę się bardzo na ten odcinek, bo to nasza nowa formuła i możemy ją zrobić z Wami. To będzie pierwszy raz, więc mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Tak, w tym odcinku usłyszycie niektóre nasze słuchaczki, a
1: także przytoczymy kilka wiadomości, które od Was otrzymałyśmy i mam nadzieję, że to będzie takie ciekawe uzupełnienie, szczególnie właśnie w tym temacie fobii społecznej, ponieważ nie byłoby to łatwo, żeby ktoś tutaj z nami teraz zasiadł przy stole i opowiadał, no bo dla wielu osób to jest coś, na co trzeba byłoby się przygotować albo w ogóle bardzo przełamać. Dlatego tak wirtualnie będziemy Was gościć. No dobra, ale to zanim zaczniemy, to Kaleo powiedz, z czym zaczynasz dzisiaj?
0: Ja szczególnie mam dobrze i tak sobie pomyślałam, że jak kiedyś w przyszłości odsłucham z powrotem nasze wszystkie odcinki, to i odsłucham tego, co mówiłam w tych rundkach, to to będzie wyglądało tak, że jednego dnia mówię, że się jest cudowne, jestem 10 na 10 i w ogóle super, a potem kolejny odcinek. Wszystko jest beznadziejnie 2 na 2. <śmiech> Nie, sorry, 2 na 10. No, więc teraz się czuję super dobrze i yy, jakieś mam lepsze kilka dni, mam ochotę, wpadają mi pomysły do głowy i w ogóle się czuję jakoś tak, no, w porządku. A jeszcze przed chwilą czułam się kompletnie nie w porządku. <laughs> w ogóle s- słucham, bo już uznałam, że ok, po prostu przystanę na to, że jestem słuchowcem, bo jak mam słuchać książki, mhm. to jestem w stanie przesłuchać, nie wiem, trzy, trzy książki w tygodniu, nie? A jak mam czytać książki, to po prostu jakoś to mi dużo słabiej idzie i się wkurzam na to, bo chciałabym, ale jakoś, nie wiem, no gorzej mi to idzie i strasznie długo mi to zajmuje. Więc uznałam, że mm, czytać książki będę tylko takie dla przyjemności takie jakieś beletrystykę, no teraz mam tą nową Olgę Tokarczuk czy coś albo nową Janny Bator, a słuchać będę książek, z których się u, jakby uczę, w sensie no nie, że tylko, że które są jakieś takie... jakąś wiedzę, tak, że przyswajam okay. wiedzę bo ja przyswajam wiedzę perfekcyjnie jak słucham, naprawdę świetnie więc y, podjęłam właśnie taką decyzję, jestem z niej zadowolona mm, ogólnie no, jestem raczej zadowolona, wymyśliłam parę fajnych rzeczy w tym tygodniu. To prawda. No, myślę, że wszystko idzie ku dobremu. Jest ostatnio dużo słońca. Chodzę na spacery. Byłam w pracy pierwszy raz od dawna. Nasz House hula. <grym się wytłumaczyć> Nie wiem, no czego chcieć więcej, <grym się wytłumaczyć> naprawdę.
1: <grym się wytłumaczyć> A ty? Um, no ja chyba właśnie mam taki dzisiaj pierwszy tydzień, który chcę, żeby był takim moim tygodniem pracującym Od A do Z, w sensie jestem w tym miesiącu już tylko na freelance chociaż dziwnie mi się to mówi, jakoś uważam, że no nie wiem, to jest dziwne dla mnie nadal. No ale w poprzednim tygodniu przeprowadzałam się, potem miałam szczepienie, więc w ogóle dwa dni wyjęte z życia, w weekend jakby też tak trochę chciałam nadrobić jakieś rzeczy, trochę chciałam odpocząć. No i stwierdziłam, że dobra, ten, ten tydzień już zaczynam tak, że muszę sobie po prostu rozplanować jakieś rzeczy, jakby nikt mnie nie przypilnuje, więc jestem własnym szefem, więc muszę ogarniać, jakby nie mam menedżera, asystentki i tak dalej, więc e, fajnie. Cieszę się, że nagrywamy ten podcast właśnie tak e, poniedziałek rano. Niestety miałyśmy trochę problemów technicznych, ale to jest w ogóle też e, dla Was info. Nasze pierwsze nagrywanie na żywo od chyba listopada albo października. Także jesteśmy teraz z sąsiadkami, więc
0: może będziemy nagrywały częściej. Tak, mamy do siebie 10 minut pieszo dokładnie. No, w moim tempie tak 8,5. Ja jeszcze nie testowałam ile.
1: To jeszcze słówko od naszego partnera tego odcinka. Wellbee.pl to platforma kompleksowo zajmująca się psychoterapią. Od pomocy przy doborze terapeuty, po załatwienie różnych formalności, rezerwacją czy przełożeniem wizyty. Znajdziecie tam zweryfikowanych i wykwalifikowanych specjalistów zdrowia psychicznego. Osoby potrzebujące pomocy w doborze terapeuty, co jest bardzo ważną kwestią, mogą skontaktować się i umówić się na bezpłatną wideorozmowę z opiekunem terapii lub zadzwonić na numer infolinii 799-394-006 która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-20.30. Więcej informacji na temat platformy znajdziecie na stronie wellbi.pl. Zachęcamy też do śledzenia Wellbi na Facebooku, na Instagramie. Znajdziecie tam bardzo dużo cennych informacji na temat zdrowia psychicznego.
0: A wracając do fobii społecznej.
1: Pierwsze takie pytanie to było... Lęk społeczny, a fobia społeczna. Czy to to samo? Czy to to samo? Fobia społeczna jest jednym z zaburzeń lękowych. W oficjalnej kwalifikacji tak widnieje. Natomiast lęk społeczny to jest emocja, uczucie, które odczuwamy, które towarzyszy nam właśnie w tym zaburzeniu. Ale nie tylko, bo w w pewnej formie, w pewnej ilości lęk społeczny może dotyczyć, dotyczyć każdego na jakimś etapie życia. To jest takie uczucie, które też właśnie często może gdzieś być mylone z introwertyzmem, czy z jakimś wycofaniem, nieśmiałością może być mylone albo po prostu może się jakoś zaz- zazębiać z tym nie? No to, to jest coś podobnego czyli takie uczucie, kiedy nie wiem, niezręcznie jest wam gdzieś zadzwonić kiedy nie lubicie na przykład kiedy kasjerka w sklepie was rozpoznaje, bo wolicie być anonimowi czy czujecie się niezręcznie w jakichś nowych miejscach gdzie jest dużo nowych osób, których nie znacie nie wiem na jakiejś imprezie Natomiast fobia społeczna jest już takim stanem, który przysparza cierpienia, gdzie te objawy są tak nasilone, że osoba praktycznie nie może funkcjonować
0: tak, jakby chciała w tym społeczeństwie. Myślę, że też fajnie opisała to Angelika, która się do nas odezwała.
2: Czym jest dla mnie fobia społeczna? Jest to straszny strach przed spotkaniami towarzyskimi w mniejszym czy czy w większym gronie. A jeżeli już znam kogoś w miarę dobrze, to to czuję skrępowanie. Boję się oceniania przez daną osobę, przez dużą ilość osób. Fobia społeczna jest dla mnie strachem przed wystąpieniami publicznymi. Każda jakaś akademia czy wystąpienie w szkole było dla mnie wielkim strachem, przez co miałam czasami wymioty. Strasznie się czerwieniłam, strasznie drżały mi ręce, pociły mi się dłonie.
1: Z fobią społeczną wiąże się też nie tylko sam lęk, ale również objawy fizjologiczne, takie jak czerwienienie się, drżenie rąk, nudności, nawet obawa przed wymiotami. Czy taka potrzeba nagle oddania moczu. To jest szereg naprawdę różnych objawów, które też często tworzą taką panikę w danej osobie i osoba ma ochotę uciec z tej sytuacji.
0: I na przykład o objawach napisała do nas Kasia która powiedziała, że źle leczona fobia społeczna powiększyła się do tego stopnia, że przez kilka miesięcy w ogóle nie wychodziła z domu. Cytując Kasię, objawy jakie mi towarzyszyły to wysokie ciśnienie, panika, drżenie rąk, nóg, a czasami nawet twarzy. Bardzo często zapowietrzałam się, ze stresu mówiłam ze słabą składnią. Duży stres doprowadzał do utraty większości włosów, zajadania stresu, co wiąże się z dodatkowymi kilogramami. Fobia doprowadziła do izolacji i depresji i kilku prób samobójczych. Izolacja skutkowała porzuceniem wszystkich zajęć poza domem, w tym porzuceniem edukacji, pracy, urwaniem większości znajomości. Tak, na pewno w takiej skrajnej i też nieleczonej formie
1: ta fobia będzie się nasilała i będzie powodowała, że osoba będzie się kompletnie izolowała kiedy nie ma takiego bodźca, że można właśnie jakoś wyjść do ludzi, czy nawet trzeba no to faktycznie to jest czysta behawiorka tutaj, tak? jeśli nie, nie testujesz jakichś umiejętności, jeśli nie wprowadzasz czegoś w życie, no to one praktycznie zanikają. Żeby wa- Wam też jakby zobrazować kogo może dotyczyć to zaburzenie, szacuje się, że ona fobia społeczna dotyczy około 2-3% populacji ogólnej, przy czym początek zaburzenia jest, zazwyczaj występuje w dzieciństwie, tu około 15%, lub w okresie dorastania, czyli w wieku Między 11 a 20 lat, i tutaj 45% osób wtedy zachorowuje. I to jest bardzo spójne z tym, co z tymi historiami, które dostałyśmy, nie? że większość osób pisało, że to dotyczy ich od zawsze, od kiedy pamiętają, że właśnie to było mylone z taką nieśmiałością, czy z jakimś skrajnym wycofaniem. No a tak naprawdę. Czy Może być to nieśmiałość jako jakaś cecha osobowości tak, czy takiego usposobienia. Natomiast nie zawsze to musi tak wyglądać. Nie zawsze to się musi nasilać do tego stopnia, że ktoś no naprawdę cierpi i dużo traci na życiu właśnie z powodu tej fobii społecznej.
0: Mhm. To, co w ogóle znalazłam w jednych z maili, które otrzymałyśmy, to coś, co bardzo ze mną rezonowało, ponieważ ja od zawsze byłam taką skrajnie chorobliwie nieśmiałą osobą i też bardzo dużo musiałam nad tym pracować. Akurat w moim wypadku to się sprowadzało po prostu do tego, o czym już wielokrotnie mówiłam, do kompletnego braku poczucia własnej wartości i pewności siebie, co udało mi się wypracować dopiero na terapii na którą trafiłam po wyjściu ze szpitala, ale przez to, że byłam właśnie zawsze tak chorobliwie nieśmiała i ciężko było mi funkcjonować w sytuacjach społecznych, to naprawdę kilkukrotnie usłyszałam w odniesieniu do mnie słowo dzikuska i tutaj w mailu też się to pojawiło i bardzo to było dla mnie przykre bo wiesz bo to jest takie określenie które też je usłyszałam tak nie, nie, bardzo, nie bardzo nie no, bardzo wiadomo właściwie o co chodzi ale że coś jest po prostu nie tak z twoim zachowaniem
1: ale jest takie dość pejoratywne też bardzo nie? pejoratywne ja słyszałam jako dziecko w momencie kiedy nie chciałam się przywitać z jakimiś gośćmi, którzy tak, przyjechali tak. do tam rodziców czy do moich dziadków. Nie? I, I to było takie, że kurde, obce osoby, nie wiem, jak się zachowają. No, w pewnym wieku, w pewnym jakimś e, okresie dojrzewania e, nie miałam na to ochoty e, i usłyszałam, że jestem dzikuską, e, co no, można cytować teraz. E, piosenkę o, tytułową Pocahontas.
0: <laughs> Masz mnie za głupą ja, dzikuskę. Ja akurat chciałam w tym momencie zacytować Klaudię, która napisała do nas maila. Okay. Klaudia napisała tak. Ja w ogóle dopiero chyba w wieku 26 lat dowiedziałam się, że mam fobię społeczną. Przez całe swoje wcześniejsze życie myślałam, że jestem po prostu nieśmiała, wstydliwa. Nienawidziłam tego, biczowałam się za to, właśnie za to, że jestem taką dzikuską. W dodatku, przez to, że traktowałam to jako moją cechę, to nie miałam pojęcia, że mogę nad tym pracować, że mogę to zmienić i że to nie jest moja taka moja stała cecha usposobienia. I myślę, że to jest właśnie bardzo taki ważny moment, w którym właśnie e, przechodzisz z tego samobiczowania i bycia po prostu permanentnie mm-hmm. zła na siebie, że inni mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie, a ty kompletnie nie. Wiem, bo sama byłam dokładnie w tym e, miejscu. Nie w związku z fobią społeczną to wynikało akurat e, z e, nieneuronormatywności. <głosy> ale rzeczywiście no, wydaje ci się, że po prostu ym, coś jest nie tak, ale Przez to, że nie wiesz, że to może być wynik czegoś innego, to masz po prostu pretensje do siebie, że wszyscy inni są normalni, a ty po prostu masz takie cechy, a nie inne i i to jest trochę twoja wina, bo jakby inni mogą, nie?
1: To jest też podstawa do tego budowania takiej, takiej oceny w głowie, nie? Że myślisz sobie, że no właśnie ja teraz będę się stresowała i inni to zauważą. To jest też właśnie taka duża rzecz, jeśli chodzi później o terapię poznawczo-behawioralną, czyli u osób z fobią społeczną, Uwaga jest skierowana właśnie na te wszystkie objawy, o których też wcześniej powiedziałam, czyli drżenie rąk, czerwienienie się, e, jakiś e, taki nie, nie, nierówny głos, taki drżący głos na przykład. tak. E, i, I te osoby często wyłapują e, te swoje objawy, myśląc, że inni to zauważą i pojawia się taki mechanizm błędnego koła tak? czyli myślę o tych objawach, że na pewno już się czerwienie, albo na pewno inni widzą, że drżą mi te ręce i oceniają mnie, myślą sobie, że jestem jakąś wariatką no i jakby skupiając się na tym też nie jest łatwo to opanować tak? no bo to jest tak jak to proste ćwiczenie, nie myśl o białym niedźwiedziu no, no i o czym myślisz, no o białym niedźwiedziu, nie? Dlatego skupiając się na tych objawach, jeszcze bardziej je podtrzymujemy i podsycamy i w terapii poznawczo-behawioralnej jest bardzo dużo ćwiczeń, które właśnie ma też na celu z, zniwelować to skupianie się na tych objawach. Na przykład jest takie ćwiczenie, spotkanie ze sobą, gdzie nagrywamy się i, i potem oglądamy to nagranie, jak się zachowujemy w danej sytuacji. Na przykład, nie wiem, recytujemy jakiś wierszyk, czy nie wiem, opowiadamy coś do kamery. No i jakby tak oceniamy, czy faktycznie to czerwienienie się jest takie jak, nie wiem... W barwie pomidora, czy buraka, czy po prostu lekkie zaczerwienie, nie? Czy te ręce drżą tak, że po prostu nie możesz skupić uwagi na niczym innym, czy one po prostu lekko drżą, yy, także po prostu jakoś lekko to zauważasz. Żeby Wam jeszcze tak zobrazować, to Klaudia opisała kilka takich sytuacji, które miały już miejsce w jej dorosłym życiu, no bo tak jak mówiłyśmy sobie w dzieciństwie trochę na różnych etapach, mogą wynikać takie zachowania trochę wynikające z jakiejś nieśmiałości, czy z jakiejś niechęci, wstydliwości, natomiast kiedy one się utrwalają, to faktycznie przysparza dużo cierpienia też w dorosłym życiu. Klaudia pisze tak, gdy bardzo chciałam iść na jakieś zajęcia sportowe, warsztaty czy cokolwiek grupowego, to najpierw pytałam znajomych, czy któreś nie chce iść i jeśli nikt nie chciał, to rezygnowałam, też ja. Nie byłam w stanie iść sama, bo w mojej głowie kłębiło się myśli typu, nie wiem jak to działa, nigdy nie uczestniczyłam w czymś takim, co jeśli zrobię coś źle, powiem coś głupiego, tam będzie tyle obcych ludzi, nie wiem gdzie dokładnie iść. To jest myślę, że też coś, co wiele osób może mieć taką obawę, idąc w jakieś nowe miejsce, ale tutaj właśnie jest to rozróżnienie pomiędzy tym, że jednak możemy mieć taki trochę lęk przed jakąś nowością, lęk przed oceną czy właśnie lęk społeczny, jednak uczestnicząc w takich różnych zajęciach, a osoba z fobią społeczną nie będzie w stanie bez żadnej terapii czy czy pomocy, czegoś takiego w ogóle się podjąć, czy nawet zaplanować sobie
0: czegoś takiego, nie? Z tych wiadomości i nagrań, które od Was dostałyśmy, chyba to, co się przebija najbardziej, no to to, jak to wpływa na życie tych osób, jak jak z wielu rzeczy muszą rezygnować, chociaż nie chcą. To o tym też mówiła Angelika, mówiąc o tym, że jej chłopak pytał ją, czy, czy chce z nim pójść, ona mówi, nie, nie chcę. Tak, na jakieś spotkanie towarzyskie. Nie, nie chcę. A potem po prostu miała do siebie ogromne pretensje i, i chciała. Zresztą możecie też tego posłuchać teraz.
2: Na przykład miałam chłopaka i on bardzo chciał mnie wyciągnąć na spotkanie ze swoimi znajomymi, czy na jakieś wspólne wyjście z ludźmi, których nie znam ja wtedy odmawiałam, mówiłam, że źle się czuję, żeby szedł sam, że będzie się lepiej bawił, jak mnie nie będzie. Po czym, jak wychodził ja, zalewałam się łzami. Biłam się po głowie, rzucałam się po łóżku, bo wiedziałam, że to jest fobia. Ja bardzo chciałam wyjść, bardzo chciałam mu towarzyszyć, bardzo chciałam poznawać tych ludzi. Ale zawsze się mam oceny, że ktoś, kto jego zna, będzie ocenił mnie... Przez to, jaka jestem, jak on mógł być ze mną, jak on może być ze mną. I mając kilku chłopaków w swoim życiu, zawsze przeżywałam to samo i, i zawsze reagowałam tak samo. Zawsze chciałam, żeby wyszedł, po czym, po czym ja płakałam. Płakałam, że, że nie mogę tego zwalczyć, że, że jest tak, a nie inaczej.
1: Kolejna sytuacja z życia Klaudi. Jazda rowerem? Nie by nic trudnego, ani lękowego, prawda? Nie dla mnie. Teraz już nie mam z tym problemu, ale wtedy na przykład, wizja tego, że mam gdzieś przejechać, przypiąć rower i go zostawić choćby na 5 minut tak mnie przerażała, że nie jeździłam nigdy sama. Co mnie tak stresowało? Bo jeśli w pobliżu nie ma stojaka na rowery, do czego ja go przypnę? Ludzie będą się gapić jak na debila, jak będę stać tak z tym rowerem i szukać miejsca, albo jeździć w kółko. Albo co, jeśli go przypnę i ktoś go ukradnie? Co ciekawe, nie stresowała mnie sama kradzież, tylko to, że ktoś sobie pomyśli, że to żałosne, że roweru nie umiałam dobrze przypiąć. Kolejna sytuacja. Gdy szłam do nowego miejsca, zawsze przed analizowałam Google Maps i chodziłam sobie ludkiem, żeby się upewnić, którędy się wchodzi do danego miejsca, jak tam dojść z przystanku itd., żeby się nie zbłaźnić przed ludźmi. I to też jest charakterystyczne w tych dwóch fragmentach, że nie chodzi o sam fakt, że się zgubię, że nie będę wiedziała jak wejść, albo że się spóźnię, tylko chodzi o tą ocenę, że ludzie pomyślą, że jestem jakaś niekompetentna, czy po prostu głupia, żałosna, że czegoś nie potrafię zrobić, że to zawsze chodzi o ten czynnik ludzki.
0: To też napisała do nas Ania, cytując swoje konkretne myśli i przekonania właśnie związane z fobią społeczną. I pierwsze to na pewno myślą o mnie coś niemiłego nie pasuję do nich, jestem nudna, nie umiem w rozmawianie z ludźmi. I pisze też o tym, że jej lęk podsycają e, jej skłonności do perfekcjonizmu i okrutny samokrytycyzm. No właśnie, czy to, czy to są takie charakterystyczne cechy przy fobii społecznej? Perfekcjonizm, e, jakiś samokrytycyzm, kompleksy? Na pewno kompleksy, czy obniżona samoocena, taki samokrytycyzm, no
1: ponieważ... E, tam cały czas też oceniamy siebie i porównujemy siebie do innych, czy, czy właśnie oceniamy siebie przez pryzmat innych osób, a więc na pewno jest tego sporo. A co do perfekcjonizmu, to na pewno też może współwyst- współwystępować w takim znaczeniu, że właśnie chcesz coś zrobić jak najlepiej, idealnie, a wydaje ci się, że ktoś to oceni jako coś głupiego, nie? więc to też jak najbardziej może jakoś tak obok siebie występować. Kolejną historię nadesłała nam Ewa. Posłuchajmy. Kiedy znajduję się w dużych zgromadzeniach, jak w galeriach handlowych czy na mieście, czuję się bardzo niekomfortowo i stresuję się, że ktoś może do mnie zagadać, że ja coś źle zrobię albo zwrócę na siebie uwagę przez na przykład, zwykłe potknięcie się czy w ogóle zabranie głosu przy innych ludziach. Miałam taką sytuację, kiedy chciałam zamówić zupę w schronisku w górach i po prostu uciekłam, bo nie dałam rady tego zrobić przy tylu ludziach.
0: To chyba też pokazuje, jak to w ogóle wpływa strasznie na
1: życie, nie? Tak, jest to na pewno realne cierpienie dla takich osób, i tutaj zawsze mamy ten czynnik. Jeśli zastanawiacie się, czy to może was dotyczyć, czy to już jest fobia w tym, co Wy przeżywacie, to tak jak mówiłam też na początku, ten lęk społeczny może się pojawiać w różnych sytuacjach, I nie jest niczym dziwnym. Też na pewno sytuacja pandemii to bardzo zaostrzyła, no bo jednak po prostu mniej mamy tych interakcji, mniej mamy ufności też do ludzi, no bo ten drugi człowiek jest po prostu jakimś realnym zagrożeniem w tym momencie. On może nas zarazić, on może nas zakazić czymś, może nam przenieść tego wirusa, więc dużo myślę, że takiego wycofania i takiej nieufności... Nie u wszystkich, ale u wielu osób może się w tym momencie pojawiać. A myślisz, że
0: w takim razie teraz osobom z fobią społeczną teraz jest łatwiej, ale potem będzie jeszcze dwa razy trudniej?
1: Myślę, że już jest im trudniej. Nawet jedna z osób napisała nam, że przerwała terapię, bo no po prostu nie miało to sensu. Nie można było już jakby testować tych nowych umiejętności, tych umiejętności społecznych, no
0: bo tak naprawdę... No, no nie ma gdzie. Yy... No właśnie, bo terapia fobii społecznej jest yy, co? Głównie behawioralna. Yy, znaczy, pracujemy
1: zarówno nad przekonaniami, czyli nad tym właśnie, czy ludzie naprawdę nas oceniają, czy ludzie naprawdę zwracają uwagę na to wszystko na te nasze symptomy z ciała yy, czy nas oceniają, yy, jak i właśnie ćwiczymy behawioralnie yy, tak, swajanie się. Jest dużo takich ćwiczeń, które właśnie mogą wydawać się przerażające dla kogoś, kto jest w tej fobii i nigdy nie miał styczności z terapią, czyli właśnie... Wychodzenie do ludzi, tak jak też jedna osoba napisała, popełnianie jakichś błędów specjalnie, żeby właśnie zobaczyć jak ludzie zareagują. Oczywiście to wszystko robimy bardzo stopniowo i ogromną częścią terapii na początku jest psychoedukacja, czyli terapeuta tłumaczy skąd bierze się ta fobia, na czym ona polega że to nie musi być coś już raz na zawsze, że to życie nie musi tak wyglądać, a następnie razem z pacjentem wspólnie testują różne takie sytuacje społeczne. Później już pacjent może też sam wykonywać takie ćwiczenia. Ja pamiętam taki przykład, właśnie, który podała prowadząca zajęcia, że ze swoim pacjentem wyszła na spacer i on musiał mieć na smyczy przyczepionego banana. I tak chodzili po Warszawie. No i musiał obserwować reakcje innych osób, no i faktycznie ludzie się uśmiechali w jego kierunku, śmiali się, ale to nie było takie prześmiewcze i nikt nie powiedział mu wprost, że jest debilem albo, że w ogóle co ty robisz, człowieku, weź idź stąd. Tylko to było raczej serdeczne i to był oczywiście eksperyment, który był już jakby... Takie wieczące terapie i to nie było coś, co robi się na dzień dobry tak po jakichś pierwszych kilku sesjach absolutnie eee, no i zawsze też potem taki eksperyment się omawia mm, obserwuje się tak właśnie jak było w trakcie, jak było po eee, więc to wszystko jest w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni prowadzone mhm. o, o terapii poznawczo-behawioralnej pisała też Klaudia posłuchajmy Dopiero w wieku około 26 lat trafiłam na kolejną terapię, tym razem poznawczo-behawioralną i dopiero tutaj dowiedziałam się o fobii społecznej. Pracowałam też nad wieloma innymi rzeczami, ale jeśli chodzi o fobię, to przede wszystkim terapeutka wytłumaczyła mi fajnie, skąd to się bierze, co się dzieje wtedy w głowie, jak sobie z tym radzić itd. Przede wszystkim dostawałam przeróżne zadania od terapeutki. Musiałam się wystawiać na sytuacje, które mnie przerażały i których dotychczas unikałam, mimo że ich chciałam. To były zarówno większe rzeczy jak na przykład pojechanie samej do obcego miasta na warsztaty z obcymi ludźmi albo mniejsze, typu zrobić coś specjalnie źle na zajęciach sportowych. Kasia napisała nam też, że od prawie dwóch lat uczęszcza do wspaniałej lekarki i terapeutki. Są to osoby pełne empatii, zrozumienia i ciepła. Na terapii omawiam swoje myśli, lęki, marzenia i potrzeby i problemy życia codziennego. Moje życie po podjęciu właściwego leczenia zmieniło się o 180 stopni. Dzięki temu żyję już na tyle dobrze, że potrafię sobie radzić w życiu i spełniać swoje cele i marzenia.
0: No właśnie, marzenia to jest chyba też taki ważny wątek, jeśli chodzi o fobię społeczną, bo kilka osób napisało nam o tym, że że przez to właśnie musi rezygnować ze swoich marzeń. I o tym mówiła Ewa i o tym nam powiedziała Angelika. Angelika na przykład na Maxa chciałaby chodzić na siłownię, która jest w ogóle w jej budynku, tak. w pracy, a po prostu nie może się na to zdobyć. Zresztą posłuchajcie.
2: Bardzo chciałabym iść na siłownię, poćwiczyć. Tak strasznie o tym marzę. Nawet to jest, to jest głupie, bo to jest takie, takie no coś normalnego, ale dla mnie to jest naprawdę coś wielkiego. To jest straszny lęk. Jeszcze go nie przełamałam. Nigdy nie byłam na siłowni. Co najlepsze, że siłownię mam... Piętro wyżej w pracy i, i codziennie przychodzę do pracy, codziennie miałam ludzi, którzy idą na siłownię i marzę o tym, żeby kiedyś na nią pójść, ale ten strach, ta fobia nie pozwala mi na to. To jest coś, co, co bardzo, ale to bardzo bym chciała przełamać. Boję się, boję się oceniania, boję się tego, że wykonując ćwiczenie, które będę robiła niepoprawnie, bo przecież będę pierwszy raz na siłowni i to jest normalne, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja się boję tego, że zostanę oceniona, że stanę wyśmiana przez to, że robię źle ćwiczenie, czy czy nie umiem obsługiwać maszyny, a wiem, że będę bała się podejść i poprosić
0: kogoś o pomoc. A Ewa pisze tak. Myślenie o przyszłości mnie przeraża, bo nie wyobrażam sobie, że uda mi się znaleźć pracę, mieszkanie, czy osobę, z którą mogłabym dzielić życie. Samo odbieranie telefonów to dla mnie ogromna trudność, a co dopiero chodzenie na randki czy rozmowy kwalifikacyjne. Tylko dlatego, że bałam się napisać maila, kiedy mogłabym zacząć, musiałam zrezygnować z wakacyjnego stażu, który był moim marzeniem. Ten lęk i unikanie kontaktu z drugim człowiekiem coraz bardziej zagraża mojemu rozwojowi na studiach przez brak korepetycji i praktyk. Rzadko kiedy wychodzę z domu, głównie spędzam czas Zamknięta w czterech ścianach, rozmawiając jedynie z rodziną. I chyba tutaj jest właśnie to klucz, że, że przez Fobię społeczną osoby podejmują coraz większą izolację, no a niewiele osób. Chociaż wczoraj w książce, którą czytam, słuchałam o Isaacu Newtonie, który który właściwie absolutny geniusz całkowicie się izolował i wszystko co wymyślił było całkowicie wymyślone i powstało w jego głowie więc są i takie sytuacje, no ale myślę, że większość z nas po prostu nie jest Izaakiem Newtonem
1: (grytanie) Może zastanawiacie się, dlaczego większość osób, o których, które tutaj cytujemy lub których słuchacie, to kobiety. Po części pewnie dlatego, że po prostu nasze słuchaczki i nasze odbiorczynie, nasi odbiorcy na, na Instagramie to właśnie w większości. Natomiast też w populacji ogólnej obserwuje się, że że, że to właśnie kobiety chorują nawet dwa razy częściej niż mężczyźni. Natomiast otrzymałyśmy też jedną historię od mężczyzny, którą teraz zacytuję. Kiedyś miałem tak, że unikałem spotkań, na które byłem zapraszany przez pewne grupę, grupę osób. Tę grupę tworzyły osoby z wielkimi osiągnięciami, super inteligentne, choć bardzo młode. To już cenione także za granicą specjalistki i specjaliści swoich naukowych dziedzin. Bałem się, że nie dam rady, że nie okaże się dość bystry, dość zorientowany, dość dowcipny. Towarzyszyło temu silne napięcie psychiczne. Nawet jeśli odważyłem się pójść, to nie schodziło ze mnie całkowicie. Nie wiem, czy to podpada pod fobię społeczną, czy raczej wskazły u mnie narys narcystyczny, i już na szczęście tak nie mam, Ale ten strach przed okazaniem się not good enough odcinał mnie od niektórych ludzi, takich przecież, którzy mnie lubili, a ja ich. I co ciekawe, mamy bardzo podobną historię, która nadesłała nam nasza obserwatorka w wiadomości głosowej, której też psychoterapeutka w tym wypadku zasugerowała, że może to być połączona fobia społeczna, czy pewnego typ lęku społecznego właśnie z zaburzeniem osobowości narcystycznej.
3: Ja nie wiedziałam, jak to jest możliwe, że ten mój lęk społeczny, on jest tak czasami tak silny, a czasami się po prostu włącza i wyłącza. I skąd on się bierze, skoro ja nie mam kompleksów i skoro ja nie mam, no nie mam takich problemów, bo mnie się wydawała zawsze osoba z lękiem społecznym, osoba, która ma dużo kompleksów i która sobie dużo rzeczy wyobraża. I pamiętam, jak moja y, zapy- czy psychoterapeutka zapytała mnie właśnie, czy ja sobie wyobrażam, że oni mnie odrzucą, a ja powiedziałam, że nie, wręcz przeciwnie. Ja sobie całymi dniami od rana do wieczora wyobrażam sobie, że osiągam sukcesy, że wszyscy mnie chwalą, że wszyscy mnie podziwiają, że jestem najlepsza, że wszyscy mi mówią, że jestem najlepsza. Wyobrażam sobie, że ludzie za plecami mówią mi, jak bardzo mi zazdroszczą. I jaka jestem wspaniała jaka jestem wyjątkowa. I pamiętam, że w tamtym momencie moja psychoterapeutka zasugerowała mi, że właśnie to może być ten problem. Że właśnie taka narcystyczna natura może być paradoksalnie problemem. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, że tak bardzo zakopuje się w wizji sukcesu, że jakiekolwiek odstępstwo w prawdziwym życiu, w sensie ja zakładam, że ta osoba będzie super pozytywnie dla mnie zastawiona, a kiedy ta osoba nie jest, nie jest tak, jakbym chciała, jest jakieś minimalne uczucie wstydu, jest jakieś minimalne uczucie, że nie wiem, co powiedzieć, jest jakieś minimalne uczucie po prostu zmieszania... To dla mnie to jest po prostu tragedia i każda taka sytuacja, kiedy jestem rozczarowana tym, co sobie wyobrażam, a co widzi, jak zachowuje się druga osoba, bo nie musi się zachowywać źle, ale po prostu nie zachowuje się tak, jak bym chciała, żeby nie zachowuje się, nie podziwia mnie od razu, że to sprawia po prostu, że, że ja się tak mocno blokuję, że wycofuję się i już nie jestem w stanie się do tej osoby odezwać i jakby już unikam tego na wyrost.
0: Skąd się w ogóle bierze fobia społeczna i kogo dotyka? Je, je, czynnikami ryzyka w fobii społecznej
1: są m.in. negatywne doświadczenia społeczne w dzieciństwie, czyli następuje taki efekt behawioralny jak warunkowanie awersyjne. Nawet połowa pacjentów z fobią społeczną podaje konkretne wydarzenie, które zapoczątkowało chorobę, Zwłaszcza izolowaną postać fobii społecznej. Często natomiast też to środowisko rodzinne ma ogromne znaczenie, czyli restrykcyjni, kontrolujący czy karzący rodzice, co może nasilać się jakieś takie zamknięcie w sobie i oczywiście podtrzymuje obniżoną samoocenę, która jest też bardzo ważna w w tym modelu fobii społecznej, ale nie nie muszą to być akurat rodzice, bo może być to też środowisko rówieśnicze, również właśnie odrzucające i lekceważące, ale też z przykładu mojej jednej pacjentki to czasami może być w ogóle środowisko szkolne, czyli też środowisko nauczycieli, którzy potrafią być bardzo gnębiący i niewspierający, mogą wymagać właśnie odpowiadania pod tablicą, czy robienie czegoś na forum, co po prostu jeszcze bardziej nasila taki taki lęk, no bo jeśli nie dostajemy jakiejś empatii, nie dostajemy wsparcia, to nie jest dla nas po prostu wspierające środowisko, żeby przełamywać ten lęk.
0: Wow, czyli fobia społeczna bierze się po prostu z tego, że nie jesteśmy dla siebie nawzajem dobrzy. No dokładnie. Co za porażka społeczeństwa. Jeśli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną
1: jeszcze, to właśnie teoria uczenia podaje, że unikanie jakiegoś zachowania czy jakiejś sytuacji pozwala uniknąć odrzucenia, oceny innych. Ale niestety jest de facto tak, że to podtrzymuje ten problem, no bo po prostu jeśli unikamy czegoś, to jeszcze bardziej... Ci inni wydają nam się wyolbrzymieni i jeszcze bardziej zagrażający naszemu, naszej samoocenie czy w ogóle naszej osobie. E, dlatego właśnie w terapii poznawczo-behawioralnej stosuje się taką formę zanurzania, e, czyli stopnionego według ustalonej hierarchii e, zanurzania się w sytuacjach budzących lęk, aż do uzyskania habituacji. Habituacja to jest taki efekt e, przyzwyczajenia, tak? jeśli... nie wiem, cokolwiek nas, nawet wiecie takie wiercenie jak dzisiaj z rana u mnie w mieszkaniu to też po jakimś czasie się jakoś przyzwyczajamy takim zmysłem, który bardzo szybko się habituje jest zmysł węchu, jeśli jest jakiś zapach w pomieszczeniu to, to bardzo szybko, szczególnie jeśli ten zapach nam się podoba, to bardzo szybko przestamy go wyczuwać, tak samo mamy na przykład z perfumami, że psikamy się, one jakby nadal są, a my po prostu ich dalej nie czujemy. Mhm. Więc tak samo jest z lękiem społecznym, po prostu też przyzwyczajamy się.
0: Też nasza jedna słuchaczka zaznaczyła taką ważną rzecz, że to nie jest tak, że te osoby nie mają świadomości tego co się dzieje, że one dokładnie wiedzą, że it's not a big deal, żeby kogoś poprosić o długopis, że jakby bez przesady, to nic takiego. Ale jednocześnie nie mogą tego zrobić. I jeszcze bardziej się za to obwiniają i, i jakby krytykują się za to, nie? I mają tego pełną świadomość i właśnie to było coś ciekawego, zresztą puszczę wam fragment, że nawet jeśli to by miało być ćwiczenie takie behawioralne, żeby się z kimś umówić na randkę, ale jakie ja mam się umówić z kimś na randkę, jak ja nie mogę nawet poprosić, nie umiem nawet poprosić, żeby ktoś mi pożyczył książkę?
3: Ciężko mi jest sobie wyobrazić, żebym miała to zacząć przełamywać. No i to jest po prostu ogromny lęk, który ciężko przełamać. Łatwo jest powiedzieć w ramach ćwiczenia, idź teraz i umów się na randkę, ale to jest nie, po prostu niemożliwe. Bo kiedy myśli się, że kiedy nie umie się zapytać o długopis, no to jak można chcieć myśleć o pójściu i umówieniu się na randkę. Niestety. Znaczy tak to to widzę i z jednej strony chciałabym, a z drugiej to oczywiście przemóc i nie czuć tego silnego lęku w tych sytuacjach. A jednocześnie nie nie wyobrażam sobie, bo, bo to jest po prostu tak przerażające.
0: Jak tak. wyjść z tego impasu tak naprawdę, wiesz, tego, tego, tej świadomości, że mogłabym to zrobić i wszyscy to robią, ale po prostu nie mogę.
1: No to to też na pewno metoda małych kroków potem funkcjonuje, nie? Czyli właśnie od tych najmniejszych jakichś gestów typu zagadanie do kasierki w sklepie, skomplementowanie kogoś, nawet rzucenie jakiegoś banalnego tekstu do właśnie jakiejś obcej osoby, właśnie poprzez jakieś celowe robienie pomyłek, obserwacja innych. To też z doświadczenia mojego mojej pacjentki. U niej ten, ten lęk też społeczny nosilił się właśnie w momencie pandemii, kiedy no, bardzo mało było okazji do testowania, do, do próbowania takich różnych rzeczy. I trochę zaczęłyśmy nad tym pracować, też na, na odległość, kiedy kupiła sobie psa i właśnie miała takie bardzo duże dla niej sukcesy, jak właśnie zagadanie do kogoś, kto też ma psa, czyli w ogóle jakieś takie small talki z ludźmi, którzy po prostu gdzieś bawią się, kiedy, kiedy psy razem bawią się w parku, I to bardzo tak pozwoliło jej, żeby w ogóle mieć kogokolwiek, do kogo można się odezwać,
0: poza najbliższymi osobami. Fajny pomysł. A czy fobia społeczna dotka tylko i wyłącznie introwertyków? Czy są jacyś ekstrawertycy? Też nawiązując, y, robimy taki pomost do naszego kolejnego odcinka. <śmiech> czy to w ogóle, jakkolwiek, ma sens y, ekstrawertyk z fobią społeczną? Hmm,
1: nie wiem, tak naprawdę nie, nie spotkałam takich badań. Natomiast no, gdzieś y, też, biorąc pod uwagę, że ta fobia społeczna kształtuje się w dzieciństwie czy w okresie dojrzewania, y, to raczej y, te cechy osobowości mogą być spójne z tą tendencją do. Y, kontaktów społecznych. Tak Wydaje mi się, że bycie takim skrajnym ekstrawertykiem, który uwielbia otaczać się ludźmi, a dodatkowo przeżywanie takiej silnej fobii społecznej trochę się wyklucza. Myślę, że takie skrajne formy tych dwóch rzeczy się jakoś wykluczają, no bo są wręcz nielogiczne, żeby mogły współwystępować. Natomiast myślę, że osoba, która jest właśnie dość ekstrawertyczna, może też dotknąć fobia społeczna na jakimś etapie, no bo to jest ta ocena, której się taka osoba boi. I mimo mimo właśnie tej chęci, żeby przebywać z osobami, mimo chęci do kontaktu, może może u niej wystąpić
0: taki lęk właśnie oparty na tej ocenie. Ja bym chciała jeszcze na koniec przeczytać fragment wiadomości, którą dostałyśmy od Marysi, którą w notatkach do tego odcinka po prostu sobie zanotowałam jako heartbreaking, dlatego że Marysia napisała nam właśnie o swojej fobii społecznej i napisała staram się tłumić mój lęk, ale nie zawsze mi to wychodzi. Przez unikanie kontaktów z innymi nie mam zbyt dużo znajomych, jestem skryta i lekko wycofana, rzadko wychodzę z domu. Przez brak kontaktów społecznych czuję samotność, smutek i pustkę. Czasem jest to nie do zniesienia. Nie chodzę na terapię, bo boję się powiedzieć rodzicom o problemach, a nie mam z nimi zbyt dobrych relacji i namówić ich na umówienie mnie na spotkanie ze specjalistą. Myślę, że to już wszystko, o czym chciałam napisać. Dziękuję za możliwość podzielenia się jednym z moich problemów. Przepraszam za taką długą wiadomość za błędy wpisał nie również, przepraszam. I po prostu tak sobie pomyślałam, o. Też jak to czytałam miałam podobne odczucia
1: bo miałam ochotę napisać, że absolutnie nie musisz przepraszać, że to w ogóle nawet nie była aż tak długa wiadomość. I faktycznie myślę sobie, że to też ma znaczenie, jakie my kreujemy środowisko. Właśnie czy to w jakiejś grupie studenckiej, czy, czy czy szkolnej. Jest to szczególnie ważne, żeby no właśnie tak jak, chociażby takie przykłady ze szkoły, które gdzieś jakoś nie wiem, faworyzują niektórych uczniów, a niektórych nawet właśnie nauczyciele potrafią jakoś gnębić, upokarzać. To jest w ogóle temat rzeka, ale to środowisko, jakie my sobie tworzymy, jak absolutnie ma ogromny wpływ na to, że ktoś może wykształcić
0: taki lęk społeczny. Środowisko, które tworzymy, tworzy nas przede wszystkim. Ja chciałabym powiedzieć, że dzięki Marysia za tę wiadomość i bardzo się cieszę, że odważyłaś się, żeby do nas napisać, bo to pewnie też nie jest jakieś takie super łatwe dla osób z fobią społeczną.
1: Dokładnie, też jakby szczególnie, że wiedząc, że my te wiadomości będziemy cytować i i puszczać te nagrania, które dostałyśmy.
0: Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, że że do nas chciałyście napisać i chciałyście nam to powiedzieć, bo od początku mojej jakiejkolwiek działalności w, w zakresie zdrowia psychicznego widzę, że to, co działa najlepiej na inne osoby to jest po prostu czyjaś własna historia i każdy ma swoje własne doświadczenie, które jest jego i które jest prawdziwe wiesz, jakby tutaj nie nie można z tym polemizować, to jest to, co ci się przytrafiło i ty się czułaś w taki sposób i tutaj nikt nie ma nic do gadania, bo tak było i jeśli tak czujesz, to tak jest i uważam, że to są takie świadectwa, które mają zawsze największą moc bo potrafią dotrzeć do osób, które też tak miały albo miały podobnie i sprawić, że one nie czują się same albo jakoś... No
1: i dodatkowo jeśli uzyskujesz taką informację, że te osoby się tak czuły, ale uzyskały pomoc i teraz czują się lepiej i że to jest coś, co można leczyć, z czym można pójść na terapię i nie ma wobec tego żadnego wstydu, no to też można taką osobę, która się waha albo która nie wie, że że to jest jakiś poważny problem, może ją zmotywować, więc Mamy nadzieję, że wzbudziłyśmy w Was jakąś ciekawość, ale też osoby, które, dla których ten temat jest po prostu obcy, które, które nie doświadczyły czegoś takiego lub nie mają osób, które w swoim otoczeniu które zmagają się ze swobią społeczną. Mam nadzieję, że po prostu jakoś uwrażliwiłyśmy Was na ten temat i że jeśli spotkacie się kiedyś w przyszłości z takim zachowaniem, to będziecie mieć już więcej empatii dla takiej osoby i zrozumienia i może bądźcie po prostu łagodni dla takich osób, bo one naprawdę bardzo cierpią.
0: i. Ja myślę, że bądźcie i bądźmy łagodni dla wszystkich osób, no bo tak jak Ania powiedziałaś yy, o tym, skąd się bierze ta fobia społeczna, że to my wszyscy wpływamy na siebie nawzajem w taki sposób, że niektóre osoby yy, odczuwają to w taki sposób, że potem właśnie kończą z taką fobią społeczną, nie? że to nie jest coś, z czym się rodzą, to jest po prostu coś, co jest nabyte w środowisku. I myślę, że to jest nam jak za ważne, żeby mieć świadomość tego, że to my kreujemy naszą rzeczywistość i to my wpływamy na wszystkie inne osoby wokół nas i żebyśmy byli po prostu dla siebie dobrzy. Dokładnie. Amen. Dziękujemy,
1: że nas wysłuchałyście i wysłuchaliście. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za wszystkie wiadomości i nagrania dla tego odcinka. I przypominamy, że możecie do nas pisać na Nasz mail podcast
0: podcastmałpa.pl możecie też nam dać znać, o czym wy chcielibyście i chciałybyście porozmawiać w kolejnym odcinku, właśnie wysyłając nam e, nagrania czy wiadomości, które możemy przeczytać e, on air. Zapraszamy was też do udziału w naszych spotkaniach na Clubhouse. E, będziemy o nich informować. Jeszcze nie mamy konkretnego dnia, ale... Celujemy jakoś tak w porządku. Może piątek? Ja może piątek. Ostatnio
1: może... covid e, sorry po oszczepieniu, więc e, musiałyśmy go przesunąć na piątek. Mm, ale też może nie, nie dla wszystkich ten piątek jest jakimś super dniem, żeby poświęcić go na. Tak, bo teraz house. wszyscy
0: w piątek wychodzą na imprezy, rzeczywiście. To jest
1: jedyna <śmiech> alternatywa. No. no ale może ktoś chce spędzić ten czas z bliskimi. Ja na przykład trochę chciałam, więc. <śmiech> no, no, dobra. <śmiech> no dobra, to do usłyszenia. Pa! pa.